0: Marketing for e-commerce podcast con Rubén Bastón Hola marketers, bueno ya veis que hemos pasado página La semana pasada tuvimos un nuevo webinar y de verdad fue impresionante Estuvimos analizando informes súper potentes que ya han ido saliendo sobre cambios en el consumo en esta etapa coronavírica. Estuvimos con Ricardo Tallar, de Fla 101 Un Monstruo, con Ramón Montanera, de Logia, con Jurens Palomas, de The Finder. Está disponible en nuestro canal de YouTube. Os lo dejo en la descripción. Pero de verdad, me aburría ya eso de tener el webinar por triplicado. ¡Quería mi podcast! Así que eso, si os interesa, lo tenéis en YouTube. Este miércoles haremos otro, ya buscando cerrar ciclo, y para ello juntaremos a los tres con los que lo empezamos, José Carlos Cortizo, Pablo Renaud y Álvaro Gómez. Más familiar, modo ver cómo ha ido este mes y medio, cómo ha cambiado la percepción que teníamos entonces y seguir dibujando el cuando esto pase. Pero aquí ya vamos a tocar otros temas. Hoy nos centraremos en el Black Hat SEO. Para hablar de las diferencias entre SEO de sombrero blanco y de sombrero negro, hemos liado a David Ayala de soywebmaster.com. Ojo que se viene una entrevista muy completa y didáctica sobre técnicas oscuras y su utilidad en la actualidad. Pero antes... ¿Sabes qué pasa cuando tienes la opción de pagar a plazos en tu e-commerce? Pues que aumenta tu ticket medio hasta un 200%. Habrá de todo, pero quédate con que aumentar, aumenta. La gente ve que puede pagarlo en X meses y se permite comprar algo más o ese producto un poco más caro. Así que no sea sé que qué esperas. Ofrece financiación a tus clientes con Aplázame. Tienes toda la info en aplázame.com David Ayala, muy buenos días.
1: Muy buenas, ¿qué tal?
0: A ver, David, quién eres y cómo acabaste tú en el vicio del SEO.
1: A ver, es una pregunta larga, ¿no? Porque lo que digo, llevo tantos años que al final ya el SEO ya no es mi trabajo, sino es mi vicio, es mi vida, es mi día a día y yo empecé en el año 2003 a tontear en el mundo del SEO y digo a tontear porque en, en aquel entonces no era ni SEO ni, ni vamos, no tenía nombre yo jugaba con webs, yo lo decían así jugaba con webs, hacías cosas las webs posicionaban, subían y decías, hostia, mmm, tiene tráfico, sube tal pero no es como ahora, no que dices he hecho esto, funciona, eh, otros profesionales te lo contrastan, no, no, o sea, en aquella época era, de pruebas funciona, pruebas no funciona, pruebas te cargas la web no era...
0: <risa> Mal, esto no repetir.
1: <risa> Exacto o sea, aprendías a base de hostias y sí que es verdad que fue desde el principio algo que me atrajo mucho este mundo porque era algo que constantemente estabas aprendiendo y era algo tan abstracto que aún a día de hoy, que mira que hemos avanzado, aún así para mucha gente sigue siendo algo abstracto ¿no? porque eh, no es algo tangible, no es algo que digas como, como un anuncio de la tele que parece que está ya más conceptualizado ¿no? y más como eh, si apareces ahí es la bomba, ¿no? en internet no hay mucha empresa que, que le cuesta el, el invertir en SEO pero sí que eso es una parte que me ha, me ha gustado siempre, ¿no? el, el, el cómo terminas entendiendo, cómo terminas adaptándote que al final es algo importante porque yo recuerdo desde, desde cuando empecé eh, toda la gente con la que me relacionaba y una gran parte de ellos que, que se han cambiado de, de, de sector, ya no siguen en el mundo del SEO y en cierto modo me, me, me da nostalgia, ¿no? me da pena porque eh, dices, joder eh, gente que tenía unos proyectazos en su momento y que, y que no lo hayan seguido, que no se hayan querido adaptar, porque es que al final en este mundo no es que seas bueno o seas malo es que tienes que tener ganas de seguir aprendiendo y de no parar, pero bueno, que parece algo malo, pero que realmente esto pasa en otros sectores, ¿no? por ejemplo los médicos, los médicos eh, no se sacan la carrera después de 10 años y dejan de estudiar, sino que ahora sale una máquina para operar a un no sé qué, ahora eh, una cirugía menos invasiva, los cirujanos, los médicos siguen aprendiendo constantemente y, y no paran, los SEO somos igual, seguimos y no paramos. Hasta.
0: ¿Y de qué formación, qué bagaje tienes oficiales? entiendo que vienes de programación.
1: ¿no? Yo realmente tengo cero formación cuando empecé porque no se hablaba ni de SEO ni internet. Uno, no, pues ya no me refería
0: a SEO, sino de, decías que jugabas en webs, me hizo pensar que igual desarrollabas webs. Y que inicialmente
1: de ahí... no, inicialmente fue muy autodidacta gente que conocía familia que también estaba alguno metido y fue un poco el empuje, ¿no? pero fue el inicio totalmente autodidacta. Luego ya con el tiempo, con los años, cuando ya estaba dedicándome a esto como, como trabajo, fue cuando por vicio decidí estudiar algo de programación pero ya fue posterior, ¿no? Fue el, el, el hecho de decir, quiero aprender un poco más lo que es la web por dentro que siempre había pensado que era algo que me ayudaría de cara a, a comprender cómo funciona todo, porque al final la gente que empieza ahora muchas veces le dices, ¿qué es una web? Dicen WordPress. Y realmente es que hay mucho más. O, o le dices ¿qué es un H1? Dices, sí, el título porque claro, como WordPress te lo pone, pones el título y te pone el H1, pues no llegan más allá, no llegan a ver que es una etiqueta, que tú puedes meter la mano, que puedes editar ese dem, puedes meterlo tú, con lo cual... Yo creo que pierden gran parte de lo que, de lo que podrían evolucionar como profesionales el, el, no aprendiendo esa, esa base, ¿no? Esa base de, de que sea HTML, un poquito de programación, unas pequeñas nociones. Que como yo digo, yo odio programar, pero sé programar. Y, y me he hecho mis cositas, pero me viene muy bien para entender cosas. O incluso a la hora de contratar a un programador el, el que no me diga esto no se puede hacer. ¿Y
0: cómo se reparten tus funciones? Porque tienes soywebmaster.com, después está tu web personal davidayala.com. En David Ayala hablas de la agencia Globsia y en LinkedIn no hablas de Globsia, hablas de que eres speaker, profe y de todo. Entonces, ¿tu foco ahora mismo que estás centrándote en lanzar Globsia o cómo va?
1: A ver, yo es que te diría, ahora mismo estoy en un momento en el que estoy metido en mil cosas <risa> y el problema es que sigo metiéndome en más porque, a ver, con el tiempo he aprendido dos cosas. Primero, que soy un culo inquieto. Y, y al final es que me metió en todo por un lado llevamos la agencia Glopsia, que, que estamos llevando clientes de alto tráfico clientes de, de sector adulto eh, sector Scores, etc eh, mi blog, como bien has dicho, que, que me encanta pues siempre que tengo tiempo sacar algún post diciéndolo la, las cosas que pienso, igual que el foro el foro pues es, es, es otro, otro, otro de mis clásicos, mi pequeña niña ¿no? de, que también es del 2003 y, y lo tengo por, al final por mucha nostalgia ¿no? es de, 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 de la época en la que empecé y tal y lo que dices, o sea, pues estoy dando clases en mi propio curso, en otros cursos, dando charlas metiéndome en nuevos proyectos, que al final no te queda otra más que colaborar con gente, porque el día tiene 24 horas y, y, y no da para más. Las cosas como ¿Y por,
0: ¿Por qué el rosa? Porque te presentas como el SEO rosa.
1: Te lo voy a decir, claro, soy hortera. <risa> <risa> Ahora mismo estoy con un micrófono, con un, no me acuerdo la marca esta, con un Blue Yeti, que es muy modernito, muy tal, pero le he roto la estética totalmente, poniéndole un, un antipop rosa, chillón de estos de color chicle.
0: Vale, pensé que había sido una tarea pura de, de branding. No, voy a diferenciarme con el rosa porque no hay nadie en el SEO con el rosa. Es que te mola el rosa. Claro, este, ¿no?
1: vinieron las dos cosas. Eh, a ver, yo a mí me encanta el rosa, es un color de los que me encantan, igual que los tonos, la gama roja, rosa, todos estos, y además chillón más me gusta, ¿no? Y, y en su momento cuando decidí salir digamos de, del almario, no salir de, de esa zona de, de, de en la que estaba cómoda yo en mi cueva en casa sin que en que nadie ver, me conocía bastante gente en el sector adulto pero, pero en el resto de sectores pues era desconocido no pero en el momento sí. que dije de salir dije mira yo tengo que hacerlo a gusto, no, no me voy a crear un personaje, como hace mucha gente que, que se pone un personaje muy serio, muy tal. Eh, no me voy a poner esto por lo que dirán. Yo no, Dice, mira, me pongo todo rosa. Me acuerdo en aquel momento decía la gente, es que me chillan los ojos, que es que,
0: que
1: no va a entrar la gente a tus sitios. Y yo, pues si no me entran, no, o no son ni mis clientes. Ey, Exacto, no son ni mis clientes, ni mis amigos, ni mi conocido. El que no entre, que se vaya a tomar por culo, así de claro. Y el que entre, eh, se va a acordar, porque a ver quién tiene raíces de poner un color que se ve tan mal, tan hortera, tan tal, y así ha sido. O sea, ahora mucha gente ve cosas y, y me, me mandan por Facebook o tal, mira, he visto este, este flotador de, de flamenco rosa, te lo compro. Con lo cual al final se ha, hecho, se ha hecho marca personal. Pues
0: estamos aquí para hablar de Black Hat contra White Hat SEO. Como hay mucha palabra metido todo junto y la gente puede perderse, empecemos por la base. De forma estándar, ¿cómo podríamos explicarle a los que nos escuchan ¿Qué es el White Hatseo?
1: Vale, bueno, a ver, te voy a decir la explicación, digamos, más técnica y luego, y luego lo que pienso yo, ¿no? Porque difiere un poco de lo que comúnmente ve la gente o lo que comúnmente se explica, lo que yo pienso. Lo que comúnmente piensa la gente, que White Hat es, son técnicas, digamos, entre comillas, puras técnicas eh, suaves, técnicas que van con las directrices de Google, que no incumplen nada, que no te van a penalizar, que son eh, muy light, por así decirlo. White Hat directamente, o sea, Black Hat ya lo, lo, lo ven en el lado oscuro, ¿no? Muchas veces incluso piensan en hackeo de webs es que dices, a ver, esto no es Black Hat, pero sin embargo yo pienso que es tan fina la línea que separa uno del otro que se podría decir incluso que no existe. Porque claro, si nos ponemos estrictos, Google dice que no debes de cambiar nada con idea de manipular el algoritmo. Y cuando tú estás cambiando un simple metatitel, y estás pensando en posicionar, ya estás intentando cambiar el algoritmo.
0: Todo White Hat SEO en el fondo es Black en el sentido de que todo lo haces pensando en modificar el algoritmo.
1: Exacto. o Incluso cuando le dices a un amigo, oye, ¿me podías eh, hacer una, una entrevista en tal sitio? Eh, seguro que le pides un enlace, ¿no? Eh... Hombre, por supuesto. Con lo cual, lo que estás haciendo ahí, eh, aunque parezca muy suave porque te han hecho una entrevista, realmente ya roza el Black, ¿no? Con lo cual yo veo ahí una fina línea, por eso yo me denomino SEO Rosa, ¿no? Porque así tú eres Black, eres White. No, yo soy pig. Que, yo soy rosa claro, eso, yo soy rosa no suena tan raro y, y aunque luego haga técnicas más oscuras ¿no?
0: mi siguiente pregunta era esta ¿cómo te definirías tú? es decir ¿en qué parte te ves más? ¿eres más blanquito o más negrito? a ver yo si
1: tuviera que definirme me definiría más black porque trabajo sectores bastante oscuros eh, ¿no? Os, oscuros <risas> Y realmente yo creo que el ser más black o ser más white no es ya tu forma de ser SEO, ¿no? Sino yo creo que es, depende del escenario en el que te encuentres. Porque, por ejemplo, a mí me llega un cliente de un sector muy local, de una ciudad pequeña, y prácticamente no le vamos a emplear recursos en enlace, no le vamos a emplear recursos en tal, porque seguramente la competencia no lo haga. Por lo tanto... No hace falta. Sin embargo, te llega uno del sector de scores, de scores de Madrid y tal. Como no empiezas a hacer técnicas bastante agresivas respecto a la competencia, vas a tener una carencia muy grande. Por lo tanto, no vas a subir. Entonces, ahí te tienes que adaptar un poquito, ¿no? Al, al, según el, el tipo de web que te enfrentes. Y, y la competencia, lo que está haciendo, evidentemente.
0: Es decir, que podríamos hasta pensar que en, en lo básico, lo normal es empezar con el white que al final white es eh, optimizar la web, tiempo de carga, contenido on-site. Y ya cuando empiezas a tener... Eso cubierto y ves que no estás posicionado, pues ya empiezas a ponerte más gris, ¿no? Dex, si me voy a, los, a comprar enlaces. Exacto,
1: además yo siempre lo digo, en las webs tenemos muchas cosas que se pueden aprovechar y en SEO, yo lo digo, el que es buen SEO tiene que aprovechar el 100% de los recursos, no puede estar desperdiciando. Hay webs, por ejemplo, que, que tienen muchísima antigüedad, muchos enlaces pero que realmente el on-page lo tienen eh, desastroso. Sí que es verdad que rankean, pero con pequeñas modificaciones, pequeñas adaptaciones on-page, cambios de arquitectura más lógicos, etcétera, podrían subir y podrían duplicar el tráfico sin, sin hacer ni un solo enlace. Con lo cual, lo, eso es lo que yo llamo diamantes en bruto. No te pongas a hacer enlaces sal, salvajemente a, a un proyecto que te llega así cuando puedes aprovechar eh, mucho más antes de hacer eso. Con lo cual, a mí sin lugar a dudas, es lo que dices. Primero empieza por esa parte más wide por esa parte más de on-page, de, de, de arquitectura, etcétera Y cuando eso lo tengas perfecto, si ves que necesitas más, empieza a ser más agresivo. No empieces a ser agresivo desde el principio porque, aparte, si no puede que lo hagas un trabajo de más que no te hacía falta para ese, para ese proyecto.
0: Y no te hacía falta con el componente de cierto riesgo que puede tener cuanto más oscura sea la medida.
1: ¿no? Exacto, y más si, si realmente no te hacía falta es porque la competencia no estaba trabajando muy duro eso por lo tanto si tú te sales de la media yo lo que digo siempre, a ver, web tiene estadísticas de todo, sabe los, eh, la cantidad de links que tiene ese top 10 sabe la cantidad, de, de que por ejemplo en porno sabe que el top 10 tienen una burrada de links por lo tanto aunque tú los hagas evidentemente con cabeza sin pasarte <risa> pero aunque tú lo hagas esa burrada no vas a sobresalir en cuanto a eh, que parezca una técnica extraña ¿no? que parezca eh, una dinámica extraña sin embargo tú lo haces en un sector muy local en el que el top 10 tiene 20 enlaces cada, cada web y tú le metes 200, te está pasando un poco de rosca ¿no? con lo cual puede cantar un poco en, en, en ese top 10 porque al final Google eh, no es siempre blanco o negro, no, no es siempre eh, hago esto y sube, sino que tienes que estudiar mucho a la competencia y ver lo que está funcionando ahí hay que ver claro el ejemplo de las intenciones de búsqueda que, que cada vez Google personaliza más el, el tipo de búsqueda lo que quiere el usuario, lo que esa web es, es decir, me eh, he encontrado con, con sectores, por ejemplo, que eh, Google estaba quitando resultados de más tipo blog y estaba metiendo más e-commerce, por lo tanto ahí luchar con un blog es contraproducente porque Google está entendiendo que el usuario lo que quiere es un e-commerce, etcétera Con lo cual, por más enlaces que le metas ahí, no vas a poder competir con el resto que son e-commerce. Con lo cual, mejor meterte con un e-commerce que seguir con el blog.
0: Entiendo que al final el haber trabajado y estar trabajando con clientes estilo adultos ¿no? o scores, como comentabas, en lo que te ha metido es en sectores muy, muy competidos, con lo cual te ha permitido jugar en el extremo, no irte al límite, digamos.
1: Exacto, y al final yo lo digo, que esto no es algo para ocultar, no que hay mucha gente que te dice, no, no, no digas que yo he trabajado en este sector porque no sé qué, que en público queda feo. A ver, coño, si es algo que has trabajado, que te ha dado experiencia, que formado como profesional porque al final todos esos sectores marroneros son los que te hacen llegar al extremo a Google, te hacen ver dónde te puedes dar la hostia, dónde no y eso te hace aprender con lo cual eso yo creo que te complementa como profesional más que restar por decir que has trabajado en él.
0: Lo que estuve apuntando cuando preparaba un poco el guión de esta entrevista era distintas acciones de las de nombres extraños <risa> para que tú me fueras comentando qué eran y si eran o no Black Hat si seguían funcionando a día de hoy o si ya era como algo muy de hace 10 años o 5, ¿no? Yo te cuento y tú me vas comentando ¿vale? Vale, genial. El cloaking cloaking.
1: A ver, esto es algo que en su momento funcionó bastante bien, bueno para que no sepa lo que es, con cloaking lo que se hacía era, eh, tú mostrabas al usuario una web llena de publicidad llena de, de bueno, para que fuera súper rentable y luego de cara a Google, mostrabas una web súper limpia, con contenidos, tal por lo tanto de cara a seo era la hostia porque no, no, no había, no había retardos, no había mierda entre medio, hablando claro. Y de cara a usuario, pues, mucho más rentable. Esto, ¿Eso
0: como se hacía? Le decías a Google que lo que tenía que leer era esto y, en cambio, lo que te enseñabas... Exacto.
1: Lado. Se podía hacer a nivel de User Agent. Ahora lo hacen un poco más complejo y lo hacen también por IP. Al final te puedes complicar más lo que quieras, ¿no? Es verdad que ahora lo piña mucho más rápido Google, porque ahora hay que tener en cuenta que no Google ha ido evolucionando y ha aprendido de nuestras perrerías. Entonces, Google... <risa> Tiene muchísimas las que accede de un montón de países y por lo tanto es muy complicado que tengas todas y que no te termine pillando. Eh, sí que es verdad que aún sigue utilizándolo gente y, y sobre todo en el sector adulto te encuentras a veces con resultados que de repente aparecen en el top 10 y, y te entras a la web y te redirecciona una landing de pago. También es verdad que duran muy poco, ¿no? Que a lo mejor en dos semanas ya Google se las ha ventilado. Con lo cual yo te diría que esto es... Uy, es... Esto, esto sería no, superado. Exacto, esto ya es algo que, que no pierdas el tiempo porque no te merece la pena.
0: Tenía apuntado por aquí backdoors o puertas traseras. Esto ni yo entendí muy bien qué era. Apunté enlaces de otras webs a tu sitio.
1: Esto más que eh, más que Black Hat es un poco ya de hacking, ¿no? Que quiera intentar <risa> meter enlaces desde... ¡Ah, cuando...
0: vale, ya sé! Eso sería el hackear un WordPress, por ejemplo, el y sector. meterle enlaces en, en URLs ahí a lo loco hacia tu web.
1: Exacto, que aún hay gente que sigue buscando eh, instalaciones de WordPress a medias o lo típico que no, alguien ha instalado no un mia. WordPress en un directorio y buscas el footprint de, de, que, de, de que se está instalando WordPress. ¿no? Entonces coges tú, lo instalas y te montas un blog en, en, en sitios. Al final, pues esto también es lo mismo, que es, un... es delicado porque no es legal del todo, con, más que blajado, consideraría ahí estar en el en límite. El
0: vale, esto es: te vas a la cárcel.
1: Exacto, o sea, son técnicas que yo no recomendaría, que bueno, que, que cada uno puede hacer lo que quiera, ¿no? pero que, que no me las cuenten, que no quiero ser cómplice.
0: <risa> ok, me he pasado de negro para <risa> que. El hijacking.
1: No, esto es algo curioso, ¿no? El hijacking, pues es algo que pasó también hace poco en el concurso este que, de cantineo que te veo, en el que eh, unos se copiaban a otros, intentaban simular que era la web del otro, para que así Google te pille antes el contenido a ti que a los otros. Esto es algo con lo que hay que tener cuidado, porque más que hacerlo, no recomiendo hacerlo porque realmente puedes sacar contenido eh, muy fácil de espineados, puedes sacar contenido de, de archive.org expirado, de webs que ya no existen, con lo cual no merece la pena que copies a otro y te puedan denunciar. Pero sí que es verdad que hay que tenerlo en cuenta porque si tú imagínate tienes una web que has lanzado pues, hace poco ¿no? una web que no tiene nada casi autoridad Google prácticamente no va, no va a pasar por, por tu web a lo mejor pasa una vez a la semana y sin embargo llega una web con con un dominio que llevan macerándolo para hacer esto, llevan metiéndole mucho contenido y el bot pasa todos los días. Si él te copia el contenido, Google va a pasar primero por su web, va a considerar que el contenido original es el suyo, a pesar de haber sido tú el que lo, el que lo crea. Con lo cual hay que tener cuidado con estas cosas.
0: Esto, para entenderlo a modo humano, sería... Que si yo tengo una web honrada y humilde, pequeñita, donde escribo mis artículos, viene un Booking de la vida que te tiene mucho más autoridad y Booking robase contenido de mi web, seguramente Google podría adjudicarle la autoría a Booking antes que a mí porque lo encuentra en Booking antes que en el mío porque lo visita más a menudo.
1: Exacto, con lo cual hay que tener cuidado con eso. Y yo recomiendo, de vez en cuando, revisa un poco que tu contenido no esté en otros sitios. Fácil de buscarlo, ¿no? Coges un trocito de texto de, de cualquiera de tus artículos, lo pones entre comillas en Google para que sea una búsqueda exacta y si aparece algún resultado antes que el tuyo, es que Google ha considerado que ese es el original, por así decirlo, o le ha dado más autoridad, con lo cual si lo tienes, pues ya, ya es cuestión de buscar otras formas, ¿no? De, por ejemplo, empezar a sacarle enlaces a tus a, a, a tu propio artículo, porque lo suelen copiar tal cual con el HTML. Entonces, encima, te están copiando y te enlazan a tu artículo original, con lo cual ahí Google ya se puede hacer la picha un lío más, ¿no? E incluso puedes luego denunciar a Google en el formulario ese de de contenido robado, y como hay enlaces de tu propio artículo, no hay duda. Es
0: ¿sabes? probable que, que lo detecte. Exacto. Es decir, que ahí sería más el, el tema de, puedes haber sido no en plan que te estén robando el contenido para posicionarse ellos y tendrías que irte a Google a denunciarlo si está pasando, digamos.
1: Exacto, incluso hay algunos que te hacen página espejo, que, que, que directamente reproducen todo lo que tienes, tal cual. Con lo cual ahí puedes ser tan creativos, entre comillas, como, como quieran.
0: Y esto para el que lo hace, es decir, para en este ejemplo, no es que lo haga, ¿eh? pero en ese ejemplo de si fuese Booking para Booking. Eh, tiene, ¿Esto es útil o también es algo mecha corta que Google se va a dar cuenta pronto y no lo recomendamos?
1: A ver, realmente depende de a quién se lo quiten, ¿no? Si se lo quitan a alguien que entiende, entonces... roba va, a un ladrón? Claro, va a tener un problema porque te la pueden devolver, que es lo que le pasa a Chuiso, que se la devolvió. Bueno, fue corto porque fue un concurso corto, pero si se lo están haciendo a mucha gente que no tiene ni idea, pueden estar recopilando un montón de contenido y durante un largo tiempo aprovecharse de ese contenido original, bien redactado, tal y webs que a lo mejor no han tenido nunca tráfico, no notan un bajón, no entienden, no saben que le están copiando y por lo tanto abandonan al final la web con el tiempo, ¿no? Pero si se han llevado 300 artículos, pues 300 artículos de contenido original que no han redactado.
0: Y por alusiones, porque hablabas, ya habías soltado el palabra espineado mientras hablabas de hijacking, el spinning. Esto es no es eh, la bicicleta estática,
1: supongo. El <risa> 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 spinning eh, yo lo denomino como, como un arte porque, a ver, eh, un spin básicamente es de un texto por ejemplo, poder sacar 100. Esto viene muy bien de cara a poder sacar contenido masivo sin tener que complicarte demasiado, sin tener, sin tener que pagar muchos contenidos, etcétera A ver, eh, un spin mal hecho, un spin rápido o con una herramienta que te haga el spin automático hablando claro, sacas un contenido de mierda. Sin embargo, eh, puedes hacer tú un, un texto en formato Spintax, que es poniendo variaciones, ¿no? Por ejemplo, puedes utilizar sinónimos de, de las palabras, cambiar frases, que eh, entonces lo que hace el, el, el programa que utilizas para, para hacer el spin, por ejemplo, en WordPress está Page Generator Pro, tú haces un texto en formato Spintax y puedes decirle sácame 100 artículos eh, y te sacas 100 artículos diferentes. Depende de, de, de lo que te lo ocurre o no, puede tener más originalidad o no. Yo te digo que un spin, por ejemplo, para sacar de 500 o 1000 palabras, pues igual te puedes tirar, para sacarlo en condiciones, igual te puedes tirar 3, 4, 5 horas. No es cosa de que digas. Ya se te
0: compensa escribirlo de
1: cero. <risas> claro, ahí depende de, de la cantidad de artículos que vayas a sacar para ello. Esto para una web con artículos, eh, digamos que vaya a leer la gente, originales, no merece la pena porque. No va a quedar algo personalizado, no va a quedar algo perfecto, pero yo, por ejemplo, sí que lo utilizo para muchos proyectos en los que, por ejemplo, quiero atacar todas las provincias de, de, de un país. O, por ejemplo, imagínate en el sector adulto que quieres atacar más de una provincia o quieres atacar poblaciones pequeñas dentro de, ese, de, ese, de, de, de esa comunidad autónoma y quieres atacar 50. ¿no? Eh, ahí el texto es lo que menos importa, hablando claro. Por lo tanto, puedes sacar de manera automática de 50 textos que ya indexan en Google, que ya van macerando y cuando ves que están paginados, que está subiendo, coges y contratas un texto para cambiarlo y ponerlo por uno en condiciones. Con lo cual ahí es depende un poco cómo lo uses aquí dentro de lo que cabe no hay falta de ética, no estás haciéndole daño a nadie, es texto tuyo, no se lo robas a nadie con lo cual es una práctica que me parece un ahorro de tiempo en muchas ocasiones
0: lo de creas un texto y se convierte en 100 artículos, eso es complicado, no que es como que le vas a marcar, que ah vale, es lo mítico que donde pones ciudad y te cambia ciudades por todas las variantes que tengas en una web.
1: ¿no? Exacto, pero, pero haciéndolo más complejo aún, porque coges todas las palabras que puedas y les pones variaciones, o varios sinónimos, que eso lo haces entre corchetes y poniendo una barra vertical entre medio, entonces luego lo que hace el, el programa, el spinner, es en eh, una versión coge una, en otra versión coge otra. Ya, acabo
0: de entender por qué se le llama spinning, es por el juego del spinner este que es como una ruleta.
1: Sí, además sí. es curioso cuando la gente busca spinner por, por internet y busca el, el tema este de para generar textos y se encuentra con el spinner de vueltas y de esto que ya la que hago con esto
0: ostras, <risa> vale, vale lo pillo. Y por la S, por récord de letras de, de inicio, el spamming en comentarios de blogs, YouTube, en plan, esto es algo que recuerdo que se hacía mucho hace un mogollón de años, en plan, hace 10, 12 años, el pasarte por eh, artículos de blogs, o ahora se, se nota mucho en YouTube, a mí me pasa en el canal, gente que te va comentando y que notas que al final el objetivo es soltarte el enlace.
1: Tengo que decir que antes se hacía eh, sin medida, o sea no había filtro ahí, eh, se, se hacía de manera automática. Incluso eh, con, con, con Scriptbox aún se siguen pudiendo hacer comentarios de manera masiva. Ahora sigue funcionando, pero no de igual manera. Es decir, eh, lo que se hacía antes era sin filtro. Tú metías un comentario en sitios autoaprobados y te podías encontrar que tu enlace estaba junto a 200 más y, y de esos 200, 100 eran de Viagra 50 de Cialis, otros cuantos de alargamiento de pene y claro, tienes una clínica dental, tienes el, el, esos enlaces, como vecinos no es que sea muy positivo, por lo tanto ahora cuando se hace, yo recomiendo hacerlo con más cabeza, no prefiero que dejes el enlace en un sitio que pasa a moderación, que tengas que dejar un comentario que parezca real que te lo eliminen, que tengas que, que te cueste dejar el enlace, porque así te, si a ti te cuesta que te aprueben ese enlace en el blog a la competencia también y por lo tanto no van a dejar que se meta basura dentro y al final eso es lo que me importa no porque a día de hoy lo que me interesa es si tengo un comentario en blog funciona, es positivo, sí, pero si no es un blog spameado y lleno de basura porque si no no te va a sumar nada.
0: Y hablamos del comentario que tiene simplemente el enlace en el nombre, ¿no? es decir, cuando te pones formulario de nombre, email, url, pues pones ahí el campo URL con tu, con tu URL destino y listo.
1: ¿no? Exacto, y además ahí lo bueno que puedes utilizar estos enlaces para hacer links de marca, porque evidentemente canta menos en el blog que metas la marca a que metas a la eh, raíz
0: del dominio,
1: es, exacto, a que metas una keyword exacta, porque va a decir el, 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 el dueño del blog hostia, este me está entendiendo con un enlace, que si metes la marca del dominio queda como que eres el dueño de esa web y comentas porque te gusta la suya. Que queda mucho más light y encima te sirve que es un enlace que no es muy potente pero es un enlace de marca que al final también interesa tener esos enlaces de marca y no vas a pagar un enlace de 200 euros en un periódico para poner un enlace de marca solo se aprovechas para Keyword, sin embargo en los blogs pues sí que puedes utilizarlo para esto con lo cual esta
0: se podría hacer,
1: exacto incluso que aquí también pues estaría el tema de foros ¿no? que sería un poco la misma dinámica, que eh, blogs foros, en los foros pasa lo mismo hay foros que están súper spameados foros que, que dices, a ver es que el 100% de los hilos algunos son rusos, otros son chinos y el foro se supone que era español y evidentemente tener ahí un enlace no te suma, es más, te puede restar. Sin embargo, hay foros que están muy cuidados, muy limpios, y siempre podemos tener la picaresca de intentar meter el enlace en un punto, en un emoji, que dices, no lleva ancho, vale, pero es un enlace más, es una IP más que te enlaza, una web más. Por lo tanto, es otro enlace más que te puede contar y puede servir.
0: Pero ahí perderías lo del ancortex, ¿no?
1: También podemos jugar con el tema de poner el enlace eh, con el mismo color del texto de, 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 de tu propio post que en algunos foros te dejan hacerlo y, y pasa totalmente desapercibido. Que mucha gente dice, no, no cuenta. Bueno, yo he hecho pruebas y, y sí que te cuenta el, el, el ancho text texto con, con los que tienen el mismo texto. Porque no es oculto, que bueno, puede contar más o menos, pero cuenta, con lo cual me parece interesante también saberlo.
0: Y ahí, por ejemplo, lo, comentar en meneame.net o en Reddit, que se habla mucho a nivel de temas de SEO, también estaría en la misma línea, ¿no? Que sí que suma.
1: Te suma porque al final... Te dan un enlace, bueno, menea a menos que apase en portada, pues creo que del restaurante no follow, pero bueno, yo lo digo, pues sea un enlace no follow, sigue siendo una mención. Google lee la mención, aunque no la siga, por lo tanto me parece interesante. Es más, incluso me he encontrado casos en los que en ser console, un, una mención de tu web sin enlace, o sea, una mención plana, que no se puede cliquear y llegar a tu web, pero mencionaban la URL exacta, eh, contabilizarla a ser console como un enlace. Ostras. ¿Qué quiere decir esto? Que Google, aunque vea que no hay un enlace, ve mención y lleva machacándonos mucho tiempo Google con las patentes de marca, con la importancia de las marcas, por lo tanto, ahí no, nos quiere decir que esas menciones también las lee. Que no tenga tanta fuerza como un enlace directo, follow, etcétera, vale pero tiene eh, algo de fuerza, algo de relevancia. Y más ahora con estos cambios que ha dicho Google, que va a meter, que ahora algunos no follow también los tendrán en cuenta, vamos, que básicamente ahora va a tener en cuenta lo que les salga de las narices. Por lo tanto, <risa> si hay un enlace que es potente, como eh, puede ser en Menéame o en Reddit, y encima si es un hilo que se mueve mucho, que pasa a portada, que, que, que te pasa ese UIS de portada, o por ejemplo el mismo Foro Coches, ¿no? Consigues un enlace en Foro Coches, que vale, que es no follow o lo que quieras, pero ese sí, hilo se hace viral pasa portada te envía tráfico y encima pues Google le pasa a Lluís a esa zona va a navegar va a leer la mención que a lo mejor no llega a, a, a tu web ¿no? pero aunque no llegue está viendo la mención con lo cual a mí eso me suma y es más hay proyectos en los que le hemos metido una cantidad de, de, de este tipo de enlaces no follow y tal y ha ido bien. Y aparte de eso, pues bueno siempre está el tema de la inyección de tráfico. Porque Reddit, sí. menea todos estos sitios, si aparece, si sí, se menea un poco, nunca mejor dicho que se menea, <risa> pues eh, te meten una inyección de tráfico guapa y, y, y al final el tráfico funciona. Y luego son búsquedas de marca que te generan, etcétera
0: En teoría, por ejemplo, en la Wikipedia se suponía que el enlace pesaba por eso, no por el tráfico que te genera
1: sí, al final Wikipedia es lo mismo, ¿no? es un portal con mucha autoridad, un portal de referencia un portal en el que no se cuela cualquier enlace que a pesar de esto tengo que decir que he colado enlaces de todo tipo y de todas las temáticas <risa> pero pero bueno, que es un sitio en el que a mí, me, a mí me interesa colar enlaces por eso, porque es un sitio de muchísima autoridad, un sitio en el que Google pasa mucho, tiene mucha frecuencia de rastreo, no todas las URLs evidentemente, pero sí. no tiene gran frecuencia, y va a ver la mención, por lo tanto ve esa mención en un sitio que, que digamos es como una enciclopedia, por lo tanto me interesa aparecer allí, aunque Google no siga el enlace, pero sí lee la mención.
0: Y otra sería el keyword staffing, que esto era lo de sobreoptimizar artículos, sí, metiendo aquí vuesa muerte. Esto me suena a viejales. Vieja sí,
1: lo típico de vendo comida de perros, porque la mejor comida de perros para los perros, porque era... Y metías 20.000 veces la palabra. Y... A mí me encantó
0: esta, eh, hace poco lo de, cuando salió lo de que Guti no quería que le llamasen Guti. Un titular, Guti no quiere que le llamen Guti. Su título era, a Guti no le guti. <risa> <risa> Que ya no era de verdad. El tío se pasó.
1: Sí, pues a ver, eso en el pasado funcionaba muy bien y ahora hay que decir que no no es no, no va en esa dinámica, ¿no? El SEO, porque si metes muchísimas repeticiones queda muy cantado, queda muy, muy agresivo, queda demasiado artificial y es contraproducente, incluso en algunos proyectos que, que bueno, a ver, hacemos muchísimas pruebas, ¿no? Porque nos encanta probar, ver eh, qué. ¿Cómo sigue funcionando todo? Porque a lo mejor lo que ha dejado de funcionar ahora, luego en dos meses vuelve a funcionar o un caso particular funciona bien. Entonces hacemos muchísimas pruebas. Y esto es una de las cosas que a día de hoy no funciona. Y además es tontería ofrezcarse en esto eh, porque tenemos ahora, una y más en, en español, ¿no? que tenemos un, un lenguaje muy rico en sinónimos, semánticamente Vamos, es impresionante, Google cada vez está luchando más por entenderlo, por lo tanto funciona muy bien el que cojamos, saquemos un diccionario de sinónimos, eh, utilicemos el mismo Google, que abajo te saca sugerencias de, de, de palabras eh, que pueden significar lo mismo, que, que son parecidas, que la gente las busca y las puedes mencionar. En cuanto a las palabras exactas, pues eh, yo lo que digo. Ahora, la gente que intente no pasar de, de, de un 2-3% de densidad de palabra clave, que eso se ve muy, muy fácil con, con, por ejemplo, la extensión de SEO Quake, que es de, de SEMrush, es gratuita, y con esa extensión, pues, te, te lo saca. Más centrarse en si es una palabra importante, en, en, en ponerla en el metatíter, en el H1. El principio de párrafo en el que empieza en el que empieza el, el artículo, la zona, al final, para que Google entre se coma esa palabra al empezar y salga también comiéndose la palabra. En esas zonas más relevantes, más que repetirlo mil veces. Otra cosa es pues, el, el, el tema de, de densidad, pues no es lo mismo trabajar un artículo de 300 palabras a uno de 2.000 evidentemente en uno de 300 vamos a repetirlo menos y en uno de 2.000 pues, puedes forzar un poco más, que no estás forzando realmente, porque el, el artículo es más grande y por lo tanto da más de sí. Otra que
0: tenía que apuntar era... La compra de enlaces. Claro, aquí hay que separar, supongo, la compra de enlaces automatizados, que era ese punto de voy a un foro chino de SEO y si me compro 300 enlaces de golpe a lo cutre, con lo que igual ya se hace ahora más, que es un tema mucho más eh, mano a mano, o uno a uno y más cualit cualitativo.
1: Claro, aquí cambia mucho el panorama. A ver, yo tengo que decir, no hay enlaces malos, hay enlaces mal hechos. Bueno, que sí, hay, hay algunos que son malísimos, ¿no? Que, que, que ves algunos enlaces que dices, eh, madre mía, esto no lo quiero ni regalado. Pero sí que es verdad que algunos enlaces pueden convertirse en malos y otros no. Por ejemplo, yo utilizo Sea Autopilot. Sea Autopilot es una herramienta que puedes hacer enlaces automáticos y apenas que nombras hacer enlaces automáticos la gente ya lo considera como basura. Claro, eh, lo que pasa es que también tenemos un, un precedente del pasado en el que utilizamos herramientas como, como Senuke, herramientas muy automáticas que te cogían una lista y, y y venga todo a piñón y, y, y mil personas haciendo el mismo tipo de enlaces, sin textos sin nada, y eso, vamos, cantaba flamenco, vamos. Lo que me extraña es que durara tanto tiempo el, el, el Google sin, sin meterse a, a dar caña a eso. Sin embargo, bien utilizada ese autopilot, lo que hace es, tú tienes listas de, de blogs 2.0, listas de foros, listas de enlaces de autoridad, listas de wikis, listas de .edu. No tienes por qué sacar todos los enlaces, no tienes por qué utilizar el esquema que te viene predefinido, sino que puedes hacer tú tu propia estrategia, que al final es lo interesante. No hacer lo que hace el resto. Si utilizas el mismo esquema, todo el mundo, los mismos enlaces, los mismos proyectos, Google va a encontrar un patrón. Aquí no. Si tú coges con ese autopilot, no solo puedes elegir los enlaces a poner puedes poner si quieres una segunda capa de enlaces, una tercera, sino que además vas a poder acompañarlos de texto y encima un texto original porque te deja meter texto en formato spin -tags. aquí viene un poco hilando con lo anterior, ¿no? que si sabes hacer un buen spin, eh, le metes ese, ese texto en formato spin -tags y si por ejemplo quieres hacer 40 blogs 2.0, puedes hacerlos en un momento. Lo único que te va a costar es hacer un texto. Pero con ese texto en Spintax sacas 40 blogs 2.0 totalmente diferentes en sitios diferentes y puedes. Y con un artículo. Lo bueno también de ese autopilot: que, a ver, es una herramienta que tiene una curva de aprendizaje bastante lenta. Configurar una campaña. Es un auténtico coñazo si la quieres hacer bien. Si la quieres hacer mal y rápido y cargarte el dominio, pues eso en un momento lo haces. Si quieres hacerlo bien, te cuesta lo, lo tuyo. Igual tardas una hora o dos en configurar una campaña. Pero claro, es menos tiempo. Una hora o dos, configurar una campaña y hacer 200 enlaces a, a tener que hacerlos a mano.
0: Porque esto de ese autopilot lo que tiene es acuerdos con muchísimas webs para que automáticamente cuando tú crees esa campaña, se publiquen todas esas webs, o bueno, las webs que tú decidas de ese grupo.
1: No, a ver, acuerdos no tiene. Lo que tienen, un, puedes contratar un anti captcha de, 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 de tu captcha digamos que verifica esos captchas que tendrías que hacer a mano y luego pues puedes configurar con, con un correo en cpanel para que autogenere otros correos y así verifique automáticamente esos, esos, esos mails de confirmación que tú tendrías que ir a mano
0: pero eso seguiría siendo para, para publicar comentarios en webs más que para crear artículos
1: ¿no? puedes crear los artículos, aquí tienes para todo, tienes para hacer perfiles en foros para crear blogs 2.0 y meter un artículo para crear perfiles en .edus para perfiles de alta autoridad tipo en, en la web de wordpress en... con lo cual, es lo que digo Es un si quieres hacerlo bien, o sea, si te metes a trabajar en una herramienta de estas es para que pierdas muchas horas, para que hagas pruebas antes en dominios que quieras reventar, porque si te lanzas con un dominio que estés monetizando y no lo has utilizado nunca, lo más probable es que la líes. así de claro. Y una vez lo dominas ya es otro rollo, porque es muy útil. Incluso puedes crear los blogs 2.0 sin meter ningún artículo. Imagínate, hay una lista pues, de 50, 60 blogs 2.0. Creas los 50, exportas en Excel todos los accesos de login de usuario, contraseña, y te has ahorrado registrarte en 50 y luego puedes meter artículos uno a uno a mano, te ahorras ese tiempo de, de registrarte.
0: Eh, estaríamos hablando de haber creado pues, una web turismoenavarra.blogspot.com, turismoenavarra 2blogspot de desarrollo, ¿no?
1: esto lo que, lo, lo que se intenta es ahorrar tiempo de, de, que puedes emplear en otras cosas, eh, por lo tanto estas herramientas usarlas, sí, pero con cabeza, luego en cuanto a, a comprar es, ese tipo de enlaces que te puedan vender en Fiber, automáticos, tal, todo eso es, es morralla, eso mejor olvidarte porque porque te venden toda basura, y ya pues pasando al tema de, de, de enlaces en, en plataformas, cuando compras los típicos de periódico, de blog, ahí tengo que decir dos cosas, una que no todo el enlace que te vendan en un periódico o en un blog tiene por qué ser bueno. Es más, venden auténticas mierdas y no son baratas, algunas de las que venden. Fíjate siempre en, en el dominio, analízalo, olvídate de métricas tipo PA, DA como las de Moz o las métricas de cualquier herramienta, sino analiza el dominio en SEMrush, en, en hrefs, mira que no tenga ninguna caída, que no tenga ninguna penalización, que posicione keywords, porque tener un enlace en un sitio que no posiciona, por mucha autoridad que tenga, por mucho domain eh, no authority que tenga, no te vale para nada, porque es, es, esas, esas métricas son muy manipulables.
0: Y tengo aquí apuntadas más cosas a priori un poco más avanzadas, como páginas automatizadas para long tail
1: tema de páginas automatizadas, pues al final es todo un mundo, ¿no? Porque aquí se puede hacer de muchas maneras. Puedes eh, tirar directamente, como comentantes antes, con Page Editor Pro y generar un montón de, de páginas, no solo de ciudades, ¿no? Tú puedes coger un listado de, de, de keywords y generar esos artículos en base a ellos o, o coger algún plugin tipo AWP y generar un montón de artículos con afiliado de Amazon, que es algo también que se hace y que funciona. Otra cosa es que en el futuro siga funcionando porque Google se carga las páginas de afiliado, ¿no? Que, que, que eso es un tema que, que veo un poco jodido, pero bueno, es algo qué? que funciona. ¿Crees que Amazon se cargará las páginas de afiliados? A ver, más de uno se me va a echar encima, pero yo creo que llegará un momento en el, que, en el que si no se las carga, las apartará a un lado. Por el hecho de que cada vez Google está más tirando intención de búsqueda lo que quiere el usuario y es muy posible que diferencie entre páginas de afiliado y e-commerce porque son dos cosas totalmente diferentes
0: Acabe poniendo por encima a Amazon que a la página de afiliados de Amazon.
1: Es posible que a lo mejor me equivoco, puede ser, pero está tirando mucho Google y los últimos cambios que he visto han ido muy enfocados a, a intención de búsqueda y la verdad es que no me extrañaría que hiciera alguna burrada así o sea, ya, ya he visto caer algún, alguna página de, de afiliados bastante grande y, y la verdad es que duelen las hostias Y blanquear enlaces sucios esto
0: es, bueno, es algo parecido a lo que decías, a lo, a lo que hablábamos de las páginas automatizadas, ¿no? a los enlaces automatizados Perdón, de crear blogs en Blogger, Wix y desde ahí crear enlaces a esos páginas intermedias desde otros foros es sí, que...
1: a mí esto me gusta mucho porque, <risa> a ver, yo soy un, soy un muy de guerrilla, a ver, yo vengo de una época en la que yo empecé sin un duro en Internet, no es como ahora, ¿no? Que ahora pues compras mucho enlace, compras tal, pero yo tuve que, que, que buscármelas, ideármelas para conseguir enlaces por todas partes, utilizar mucha ingeniería social, por así decirlo, para, para hacer intercambios de enlaces, para conseguir tal, y los enlaces pues eh, hay que pensar una cosa. ¿En qué diferencia un enlace de un artículo en un periódico que está en una sub, sub, subsección al que no llega casi UIS, a un artículo que crees tú en un blog 2.0 y le metas mil palabras? La diferencia es muy pequeña. Eh, al blog 2.0 no llega casi tráfico, no llega UIS de de esa de, de, de la web principal y a esa sub, subsección del periódico tampoco llega casi nada. Por lo tanto, lo que te puede aportar uno y otro y, y el, el blog 2.0 te sale gratuito, con lo cual puedes crear 10, 20, 30, y al final te van sumando IPs, te van sumando enlaces y sigue funcionando, con lo cual son enlaces que, que lo que digo eh, sirven, pero hay que contextualizarlos, hay que darles eh, esa naturalidad, que no es lo mismo que cojas, hagas el logo 2.0 y, y le metas un enlace con, con dos frases, a que cojas y le metas 200 palabras en un post o incluso si te quieres complicar más la vida, quieres ir más a lo seguro, metele dos o tres artículos y uno le metes enlaces y el resto no le metas o incluso si no quieres perder el tiempo, pues puedes buscar en archive.org páginas que ya no existen, que tuvieron artículos que no están indexados en Google y sacar esos artículos y utilizarlos para esto. O sea que es que al final hay, hay muchas formas de, de utilizarlo o incluso creo que había alguna, creo que era Spirit Article Hunter, era una herramienta que... Que te buscaba este tipo de, 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 de webs con contenido inspirado, con lo cual hay muchas formas.
0: Tenía apuntado por aquí lo de copiar contenidos de merotecas de periódicos online en que, okay, no son espe específicamente expirados pero que son como igual ya jubilados no para la, para esa web sí
1: a ver esto es algo que ha, ha hecho mucha gente incluso eh, hubo una temporada en la que se puso de moda estos eh, lectores que tú eh, bueno detectores de, de, de lenguaje que tú vas hablando y lo que tú hablas lo van lo va escribiendo y había gente incluso que cogía libros que eh, no habían sido transcritos y que no estaban en internet, que, no, que habían comprobado que no habían sido indexados, cogían los cabrones los libros y hacían artículos de ello, o libros de recetas, leían las recetas, y claro, creo que era Speech, ¿no? No, no me acuerdo el nombre que era la, la herramienta. Pero vamos, lo iban leyendo por el micro y se iba escribiendo. Entonces, claro, se leían un libro entero de recetas y tenían contenido a patadas para una web de recetas. Con lo cual, Qué fuerte, ¿eh? al final esto es un poco buscarle la vuelta y contenidos que Google aún no ha detectado, aún no están, pues puedes utilizarlos. Que puedes infringir el tema copyright y tal. Bueno, eso ya es otro tema. Yo no digo que la gente lo haga, ¿no? El que lo haga, pues, bajo su, bajo su responsabilidad. Pero es una opción que se puede hacer, ¿no?
0: Y otro que tenía era forzar que la gente haga más búsquedas de marca. Es decir, esto es... Eh, había visto una herramienta que era microworkers o algo así, ¿no? Que tiraba que como que pagabas para que la gente hiciese búsquedas y eso al final le mande el mensaje a Google de que la gente está buscando tu marca por lo tanto tu autoridad como marca aumente Sí,
1: a ver esto funciona muy bien porque es algo muy importante de cara, de cara a SEO y que hay que concienciarnos cada vez más es la marca o sea, a nosotros nos han llegado proyectos auténticamente hechos mierda en, en, a nivel SEO que traían Nada, a lo mejor un 1% del, del tráfico a nivel SEO, pero tenían una marca más o menos grande porque habían invertido mucho en Facebook Ads, eh, habían metido mucha pasta en, en conseguir tráfico de otros, por otros medios y eso hacía que tuvieran muchas búsquedas de marca. Esas webs, una vez las, digamos, sanábamos a nivel SEO, se disparaban. O sea, el crecimiento que tenían era muchísimo más rápido y eso que partían de cero a nivel SEO pero subían mucho más rápido que cualquier otra web que empezaras de cero. ¿Por qué? Porque al final Google esa búsqueda de marca, digamos que es una confianza, un voto de confianza de que esos usuarios les interesa la web, les gusta, quieren ver tu marca, no quieren buscar X, no te quieren buscar a ti. Por lo tanto, tener búsquedas de marca siempre es interesante, sobre todo al principio. Por lo tanto, mucho proyecto en el que en el que lo empiezas de cero o en el que aún no tiene cierta autoridad, es interesante conseguir esto. Pero lo cómo funciona, pues eh, tú digamos que va por por puja, ¿no? Pone es que das tanto por cada uno que te lo busque busque por X keyword o te busque por tu marca y acceda a tu web llega hasta tal zona y te diga lo que pone qué palabra pone al final por ejemplo ¿no? y entonces ya pues comprueba o sea, de que
0: lo ha hecho simplemente
1: ¿no? exacto entonces ya comprueba que lo ha hecho y le pagas esa cantidad esto también funciona con otras comunidades ¿no? por ejemplo ser.trade también es una especie de web de intercambio de este tipo de acciones eh, SEO Box eh, también tiene eh, con, con su red de, de, de Raspberry pues eh, hace clics en las webs dependiendo de cómo lo configures, incluso puedes configurar en SEO box una crecida exponencial no que digas, mira, la primera semana quiero que solamente se haga un clic con esta búsqueda de marca, la segunda semana que se hagan dos la tercera tres y que haya una, vari hay una variación de un 20% porque al final lo que buscas ahí es esa naturalidad que no hay un patrón, que realmente parezca que cada vez te buscan más y ¿Funciona esto? Pues eh, sí, a ver, lo que no funciona es de cara a, a una web que ya está arrancada, que ya está en, digamos en, en cierto nivel, pues a lo mejor meterle, porque le metas un puñado de clics no se va a notar, pero al principio sí se nota, porque es lo que digo, esto es un, eh, un plus para Google, un, un mira, te están buscando, tienen interés, y al final es lo que, la obsesión que tiene siempre Google, que sea útil lo que tú ofreces, y si te buscan por marca evidentemente eres útil. Y la última
0: que tengo apuntada es la compra de dominios expirados, ¿verdad? dominios caducados que tienen reputación y a comprártelos para supongo que ponerle contenido sin hacer enlaces a tus
1: webs ¿no? El tema de dominios expirados es todo un mundo que, que además me encanta, en el pasado hemos guarreado muchísimo con él y, <risa> y hacemos auténticas, auténticas locuras antes incluso de que se denominaran como dominios expirados ya, ya estábamos haciendo zumbadas con dominios, comprando dominios redireccionándolos de un lado para otro Haciendo un mareo a Google, que a ver, ya hubo un momento en el que evidentemente las, los expirados no funcionaban como funcionan antes, ¿no? Antes tú montabas un expirado, lo no montas, porque a ver, tú tienes dos opciones con expirados: eh, redireccionarlo a otra web para aprovechar esos enlaces que tiene, o montar una web en él. Si lo redireccionas, pues aprovechar esos enlaces que. Por ejemplo, imagínate que hay un expirado que enlaza a tu competencia. Si tú lo redireccionas a tu web. Consigues que tu comp lanzando Exacto, consigues que te enlace tu competencia. O si tú quieres montar una web, en vez de montarlo con un dominio de cero, lo montas con un expirado que ya partes, pues yo qué sé, de 50 enlaces, de 60. Digamos que te has ahorrado esa trayectoria. No obstante, ahora ya no es tan fácil, ¿no? Un expirado, cuando tú lo redireccionas ahora, te puede hacer incluso el efecto contrario. Bajarte la web, que ya hemos hecho tanta perrería Google con ellos, que eh, pues se ha dado cuenta, evidentemente. Y, y si el dominio lleva un año sin estar montado, lo redireccionas y bueno, lo has registrado para, para trolearme. No obstante, siempre hay maneras de, de cambiar la cosa, ¿no? Oye, a mí me gusta mucho de, decirlo. O sea, SEO es darle una vuelta a la cabeza. Montando la web, lo mismo. Antes montabas la web con el expirado, empezabas con toda esa autoridad de esos enlaces. Ahora no. Tú montas la web de un expirado y le cuesta bastante subir. Pero lo que digo, siempre hay que darle la vuelta como sea. Cuando haces la redirección ahora, hay que hacerlo más disimulado. No cojas y además una redirección tal cual la saco. Monta un
0: 301 a muerte. ¿eh?
1: Exacto. Monta la web, montala otra vez, que parezca que va a ser otro proyecto, incluso dar un poquito de cariño, que, que, que te posicione un poco. Y ya cuando te posicione un poco, lo redireccionas a tu, a tu dominio que tú querías y unificas contenidos. Que parezca que estás fusionando dos webs más que redireccionando e intentando eh, pasarte a Google por las narices. Que parezca más natural. Como yo digo, nunca nada de esto es natural, pero tiene que parecerlo. Y si lo parece, a Google también le va a parecer, evidentemente. O cuando montes la web del, del expirado, si la montas para, para trabajarla directamente en ese dominio, ten paciencia mínimo dos o tres meses, ahora con los expirados le va a costar que remonte ¿por qué? porque evidentemente el que lo monta para spamear a, a los 15 días o al mes y no le ha funcionado, pues no va a darle caña, no va a tal, y, y lo va a abandonar sin embargo si tú estás esos dos o tres meses dándole trabajo, un poquito de confianza tal luego llega un momento en el que el expirado hace ¡pam! llega un momento de un pico que ves la subida todo lo que no había subido hasta entonces, digamos que es una especie de sandbox, por llamarlo de alguna manera que, que está teniendo los expirados, o al menos en los que yo he trabajado, que a lo mejor llega otro y me dice no yo no tenía experiencia bueno, respetable, ¿no? Yo digo lo que, lo que he vivido claro, yo. Claro. Y, y al final pues es eso, es ir dando la vuelta que a lo mejor en el futuro vuelve a cambiar Google y hace otra cosa, pues bueno, ya nos adaptaremos y ya sí, le daremos ya. la vuelta de nuevo que, que para eso estamos los SEOs para seguir experimentando y dándole vueltas.
0: Pues esta era mi lista, ¿alguna más así acción extraña que se te ocurra?
1: Bueno, la verdad es que cosas extrañas hemos hecho de todo, ¿no? <risa> Yo lo que sí que recomiendo es que, es que la gente mida todo, porque al final uno de los grandes problemas está en, en hacer acciones como pollo sin cabeza, que lo que en un proyecto te va bien, en otro te puede ir mal, tú te vas a encontrar nunca dos escenarios que sean exactamente iguales. Por lo tanto, eh, en Analytics, por ejemplo, tienes la opción de dejar esas notitas en un punto dado. Mira, en, esta, en este momento hicimos una redirección de este dominio, en este tal. Y así luego, eh, con el paso del tiempo, dos, tres meses, puedes ver eh, desde ese punto si ha habido una tendencia ascendente, descendente y sacar conclusiones. Cosa que si no sabes exactamente cuándo has hecho esa acción, no sabes si ha tenido una tendencia descendente, ascendente si ha sido por eso, si ha sido por otro cambio y te puedes volver completamente loco y volver atrás unos cambios que eran positivos y otros que eran negativos no volverlo con lo cual lo importante no es que sea más o menos agresivo sino que sepas lo que estás haciendo y si funciona o no funciona
0: hemos visto entonces que hay algunas de las acciones que hemos comentado que ya son como muy vie viejunas y no usarlas otras que sabiendo usarlas con moderación y con técnica y con horas de aprendizaje o haciéndolo con alguien que ya sabe usarlo <risa> <risa> mucho mejor ¿cuál es para ti si crees que existe el, el reparto de pesos no entre White y Black Hat?
1: bueno también se podría comentar el tema de las PBNs ¿no? que es un tema que yo creo también interesante que no, que, que, que no hemos comentado.
0: Dime, dime, ¿qué es eso? Eh,
1: PBNs, pues al final son redes de blogs. Um término PBN nos usaba antes, ¿no? Cuando empecé en internet, pero se hacían también Publisher bien. Blogging Network o algo así. Eh, sí, Private Blog Network, o sea, al final red privada de blogs. Del tema que para que se usan, pues imagínate, se hace sobre todo con espirados, ¿no? Encuentras 50 dominios expirados que tienen mucha fuerza, que tienen mucho enlace y tú te montas una red de esos 50 blogs, les metes contenido, para, haces que parezca que son webs de verdad. Y luego consigues tus enlaces para tus proyectos desde esas webs, que evidentemente como tienes el control, pues puedes eh, manipularlo a tu antojo. Esto eh, es un tema peliagudo y digo peliagudo porque funcionar funciona, pero hay que tener cuidado porque para tenerle que tener condiciones eh, no es llegar, montar las webs sacar enlaces y ya está, sino que pasa como como contado unos aspirados tienen que parecer que sean webs reales webs que siguen yeah. funcionando que siguen metiendo contenido que no todos los posts salen con un enlace...
0: Privada no quiere decir que, que no esté accesible, sino que es de una persona. ¿no? En plan de yo es privada porque es mía y tengo 25 blogs, pero que tiene que estar alojada cada una en una IP distinta, para que no parezcan una red de blogs.
1: Exacto. Y sobre todo también claro. el tema de privadas, yo lo digo. Tú te montas una PBN y no tienes que hacerla pública. O sea, veo gente que dice, vendo enlaces de mi PBN. Hostia, si estás vendiendo enlaces de tu PBN <risa> ya, no, ya no es privada. O sea, ya se está enterando la gente. Y si ¿Yo? yo me entero que tú vendes, un editor de Google que eh, puede verlo también tranquilamente. y Te puede penalizar la PBN y puede ver que yo tengo un enlace ahí comprado. Por lo tanto, cuidado con ese tema. Si tú montas una PBN, ten en cuenta que no la quieres monetizar para empezar. Porque hay gente que coge y le pone código de AdSense a las 50 webs de la PBN. Tía, si, si es que sí. le estás diciendo a Google, mira, estoy monetizando las 50 webs de las que me saco enlaces. <risa>
0: porque está ahí está dando el dato de que es suya de que es de una
1: persona única exacto segundo para qué quieres meter en Analytics si realmente no te interesa que cojan tráfico a ver si cojan tráfico mejor que parecen más naturales pero no es tu foco de negocio y tercero si solamente las quieres para posicionar pon enlaces de tu web no empieces a vender enlaces no empieces a, a enguarrarlas para eso no la montes para eso coge y compra enlaces en otros sitios y ya está no te compliques y luego aparte también mide la rentabilidad o sea una PBN es muy costosa en, en trabajo y en dinero porque tienes que estar constantemente revisando que los dominios estén bien, no me han hackeado este, eh, el, el hosting donde he cogido este nos ha caído, ha perdido enlaces porque evidentemente la web de la PBN, como son expirados, van perdiendo enlaces. Ahora tengo que meter otra en sustitución de esta. Funcionan bien, pero sí. tiene cierto trabajo. Por lo tanto, para subir un proyecto que te dé 1000 euros al mes, no te metas una PBN. Sin embargo, para uno que te esté dando 15, 20 mil euros, igual sí te merece una PBN, ¿no? Pero
0: al final, tiene sentido para, para consultores SEO como tú, ¿no? Gente del de sector. Los usa para todos sus proyectos, entiendes.
1: Sí, lo que pasa es que también cuidado con eso. Que si metes en todos los proyectos, <risa> en todas las webs, estás generando también ahí una marca. Bastante... Una posible pista para Google. Con lo cual, lo vale. que digo, tienes una PBN para tener un equipo detrás, hacerlo bien y, y, y muy planificado. ¿Has trabajado
0: alguna vez con algún e-commerce?
1: Sí, y me parecen muy interesantes los e-commerce.
0: Es decir, ¿tienen algo en especial a la hora de trabajar el SEO respecto a webs normales o webs de adultos.
1: <risa> sí, pero porque los tienes que coger de una manera diferente. En un e-commerce eh, no te tienes que centrar en tráfico. Tráfico en un e-commerce da igual, da igual entre comillas. Lo digo porque, en caso de, de un cliente de un cliente nuestro, que eh, a nivel tráfico no ha sido una gran, un gran aumento, a lo mejor ha sido un por dos de tráfico, que, que realmente tampoco era, era demasiado el tráfico que más ha aumentado, pero en facturación sí que ha hecho un por 4 por 5. ¿Por qué? Porque eh, no lo hemos enfocado a atacar las grandes keywords, sino a atacar las más rentables. Y a atacar muchas pequeñas con intención de compra. Porque ¿para qué quieres que te llegue gente? Por, por búsquedas que te llegue un montón de tráfico, que tengas que subir incluso el, el hosting y pagar más y que te compren un, un 2%, eh, siento que puedes llegar a, a keywords que ya van con la intención de comprar, ya van eh, con la visa en la mano, como yo digo, porque, porque quieren comprar, y por lo tanto el porcentaje de gente que compra es mucho más alto, a pesar de que entran menos, menos usuarios. La,
0: la penúltima. Eso, el tema de que SEO está cambiando constantemente, ¿no? Es decir, ya comentabas que ahora se notaba mucho que los cambios iban hacia la intención de búsqueda, ahora SEO... Google habla de que está buscando el tema del neural content, este tipo de historias. ¿Hacia dónde crees que va el SEO? ¿Seguirán valiendo todo esto que estamos hablando en un año o dos? A
1: ver, yo te diría dos cosas. Eh, el SEO va a cambiar, evidentemente. Pero hay cosas que sigo haciendo como las hacía hace 15 años. ¿Qué verdad que el SEO ha cambiado? Pero no ha cambiado tanto como, como algunos nos quieren decir ha habido añadidos, cosas que, a las que se les ha dado más relevancia, eh, cosas que nos hemos tenido que adaptar, cosas que hemos tenido que aprender. Pero al final el SEO sigue siendo, sigue siendo Google y mientras siga siendo Google, una gran parte seguirá siendo el building y, y, y el resto va a ser on-page y experiencia de usuario. A Mucho más tampoco pueden sacar. Otra cosa es que pues mira, nos tengamos que adaptar porque sacan eh, si fragmentos enriquecidos, que si eh, ahora en X intención de búsqueda, pero vamos a tener que seguir siendo lógicos eh, ¿Qué cambios podemos ver a lo mejor así a, a, más pronto? Pues yo creo que puede ser ese revuelo de, 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 de intenciones de búsqueda, ¿no? que, que a lo mejor en algunos sectores Google quiera sacar más e-commerce, en otros nos quite afiliados, en otros tal pero al final va a ser estudiarlos y, y darle una vuelta como, como, como hemos hecho siempre. Yo no creo que vaya a haber grandes cambios más allá de esto. Es más, incluso eh, podría avanzar ¿no? en que mucha gente dice no, cada vez Google está cogiendo más resultados en los que muestra el mismo información sin que el usuario acceda a, a, a la web. Sí, es verdad, pero también en algunos recula, ¿no? porque quiero recordar que en algún país tuvo problemas por hacer esto. Al final Google eh, vive de lo que vive, vive de AdWords, y le, va, le sigue interesando que, que los seos eh vivamos en, en Google, por así decirlo, ¿no? Poniéndonos en el peor de los escenarios, que Google desapareciera, bueno, tendríamos una etapa de transición en la que veríamos dónde posicionar, pero posicionaríamos igual. O igual posicionaríamos en Bing, en otro buscador, o incluso claro, si desaparece... La gente
0: buscar va a necesitar buscar en algún sitio. Claro, o
1: incluso, imagínate que desaparecen los buscadores. Internet no desaparece. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Pues posicionamos productos en Amazon, posicionamos productos en eBay, o nos dedicamos a, a los foros más grandes a intentar subir los hilos. Al final, da igual, es adaptarnos y, y, y lo que venga, pues lo haremos. Si si realmente el que esté metido en este mundo le tiene que apasionar esto y, y seguir adaptándose una
0: idea de posible entrevistada o entrevistado para que atraque con el podcast de marketing for e-commerce
1: bueno pues es que aquí hay unos cuantos posibles ¿no? <risa> eh... <risa> Igual podíais traer, a, a si no habéis traído aún, a Alex Navarro. Siempre tiene anécdotas graciosas que contar y, y a mí me encanta cuando cuando hablo con él por eso porque siempre tiene alguna cosa curiosa que contar, algún caso, algún experimento raro que ha hecho y, y al final eso como, como profesional siempre te nutre, ¿no?
0: Arroba vivir de la red, ¿no?
1: Exacto. Con lo cual entiendo que su foco es
0: el tema de negocio digital. Exacto. Ok, pues me la apunto. Pues muchísimas gracias, David, ha sido un
1: placer. Nada, gracias a ti. Ya veis, ha sido
0: completita. La semana que viene, salvo que nos dé un aire y cambiemos de idea, hablaremos con Paycomet para ver modos alternativos de pago para poder seguir vendiendo desde casa aunque no tengamos e-commerce. A ver qué da. Al micrófono Rubén Bastón, director de Marketing for e-commerce, Marketing 4 e-commerce. Podéis suscribiros a nuestras newsletters en la web o seguirnos en redes sociales, normalmente con el mkt 4 e lo no cabía todo en el Twitter o en Telegram. Si te ha parecido útil no olvides darnos un cariño, un like, un comentario, donde vas a estar escuchando, una review, compártelo en tus redes sociales, sobre todo suscríbete que es gratis y nos escuchamos el próximo día.